1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. kính thưa quý vị, tự tin là một vẻ đẹp. Có người lại vì quá coi trọng vẻ bề ngoài mà đánh mất đi rất nhiều niềm vui. Làm thế nào mới có thể có được sự tự tin? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tựa đề là Trang Giấy Trắng để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên. Có một nữ ca sĩ lần đầu tiên biểu diễn cô cảm thấy rất lo lắng. Cứ nghĩ đến việc mình sắp phải ra biểu diễn. Đối diện với hàng ngàn khán giả phía dưới, tay cô lại ra, đầy mồ hôi. Cô thầm nghĩ, nếu như đang hát mà quên lời mất, thì không biết phải làm thế nào. Càng nghĩ, tiếng cô càng đập nhanh hơn. Thậm chí cô còn có ý nghĩ là phải rút lui. Lúc đó, có một vị tiền bối nhẹ nhàng đi đến, tiện tay, đặt một tờ giấy vào bàn tay của cô. Nhẹ nhàng nói, trong này có viết lời bài hát. Nếu như đang hát mà quên lời thì hãy mở nó ra Cô nắm chặt lấy tờ giấy như đang nắm chặt lấy bụi cỏ cứu cô không rơi xuống vực thẳm và từ từ ra sân khấu Có lẽ vì có tờ giấy trong tay mà tâm lý của cô tốt hơn cô biểu diễn rất thành công và không cần nhìn đến tờ giấy Cô vui mừng đi xuống và cảm ơn việc tiền bối đã giúp mình vị tiền bối cười và nói là chính cháu đã chiến thắng chính mình tìm lại được sự tự tin Thực ra, tờ giấy mà ta đưa cho cháu, chỉ là tờ giấy trắng mà thôi, không hề có bất kỳ lời bài hát nào hết. Cô nhanh chóng mở tờ giấy trong tay ra, quả nhiên không hề có gì cả, chỉ là một trang giấy trắng. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhờ tờ giấy trắng này mà cô thuận lợi vượt qua nỗi sợ hãi. Biểu diễn vô cùng thành công, vị tiền bói nói thêm, cái cháu nắm trong tay, không chỉ là một tờ giấy trắng, mà nó chính là sự tự tin của cháu. Cô ca sĩ vô cùng biết ơn vị tiền bối. Từ đó về sau, cô luôn nắm chặt sự tự tin chiến thắng hết lần này đến lần khác danh được vô vàng thành công. Đây là chương trình phát
0: thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu than và lời chúa
2: Kính chào quý thính hiểu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Rất được hân hạnh đến cùng quý vị với đề tài Loại vũ khí có quyền quy. Chúng ta sẽ cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn tìm hiểu về đề tài này. Thưa quý vị, mọi người đều có một loại vũ khí có đầy quy quyền để sử dụng trong mọi trường hợp. Để làm cho sự việc trong đời sống được tốt đẹp Hai là làm cho nó xấu đi Loại vũ khí đó chính là lời nói của chúng ta Người nào có tài ăn nói đúng lời Và đúng lúc Hoặc giữ được miệng lưỡi Không nói điều chi sai quấy Thì người đó được thành công Về mọi lĩnh vực trong cuộc sống Như công việc làm ăn và những sự quan hệ đối với bản thân của mình nhà văn thomas kelly Lee, có nói rằng một lời nói bắt cắn có thể gây nên sự xung đột một lời nói tàn nhẫn có thể phá hẳn một cuộc đời một lời nói đúng lúc có thể xua tan sự căng thẳng những lời yêu thương có thể chữa lành và đem lại phước hạnh Thưa quý vị và các bạn Đúng như lời Chúa đã phán dạy Về quy quyền Của lời nói Hết thảy loài muông thú Chim chóc Sao bọ Loài dưới biển Đều trị phục được Và đã bị loài người trị phục rồi Nhưng cái lý Không ai trị phục được đó Ấy là một vật dữ Người ta không thể hãm dẹp được Đầy giấy những chất độc giết chết Thanh kinh tăng ước Sách gia cơ Đoạn 3 Câu 7 Câu 8 Đồng thời Chúa cũng hướng dẫn Cho chúng ta phương cách Để kiểm soát miễn lưỡi Và lời nói của chúng ta Trong sự giao tiếp Để dân vinh quang Cho thanh danh của Chúa Chúng ta sẽ tìm hiểu phương cách có thể giúp cho lời nói của chúng ta được tốt đẹp hơn Đồng thời sẽ khám phá cách thay đổi lời nói và thay đổi cả cuộc sống của mình Trong sách gia kê đoạn 3 có nói đến bốn điều mà chúng ta phải lưu ý đến Một là phải biết rằng sự lợi hại của lời nói mà mình có thể gây ra Một trong những sự dối trá lớn lao nhất Mà một số trẻ em đã được bảo rằng Cây và đá có thể làm bể xương Nhưng lời nói sẽ không hề làm đau đớn đau Điều đó sẽ có thể gây nên một sự hiểu lầm đáng tiếc Vì lời nói có thể làm tổn thương nhiều lắm Cho nhiều tâm hồn của những người đối diện với những lời nói khi ông Sam E. Stone Lên được 11 tuổi Ông chơi bóng rổ chẳng may bị té gãi chăng Đã làm cho ông một fan đau đớn lắm Nhưng nhìn lại lần đó Ông không có thể nào nhớ được Cái cảm giác đau đớn là như thế nào Tuy nhiên Có những cái bối cảnh khác Trong khoảng đời niên thiếu của ông Như một lần kia Người huấn luyện viên nói với ông rằng Ông là một gánh nạn cho đội ban Và ông nói rằng cứ mỗi khi những lời nói đó được nhắc đến Thì cái đau vẫn còn tồn tại trong tâm hồn ông nghe như mới đau đây Mặc vào điều ấy đã xảy ra rất lâu lắm rồi Hầu hết những vấn đề xảy ra tại sở làm Hay trong hội thánh hoặc trong gia đình Đều do hậu quả của lời nói Những cặp phải chồng ly dị nhau Và gia đình tam vỡ Phần nhiều bởi lời nói Sự chống đối giữa con cái và cha mẹ Không phải bởi sự khác biệt giữa hai thế hệ song phần lớn cũng chỉ vì bởi lời nói Tôi được biết Có một số người làm cha mẹ Trong suốt 16 năm trường nói những lời khác biệt với con cái của họ và điều đó lặp đi lặp lại làm nhục sĩ chúng rồi chúng không biết tại sao tự nhiên trong tuổi thiếu niên của chúng nó có đầy sự nghịch lý như thế chúng ta nên nhớ rằng những lời nói của chúng ta có thể đem lại sự khác thường và gây nên sự tổn thương rất nặng nề cho nên vua Solomon nói Lời nói vô độ Đâm xoay Khác nào gươm dao. Thánh kinh tăng ước sách trăm ngôn Đoạn 12 Câu thứ 18 Và thánh đòi Gia Kê cũng nói Cái lưỡi giống như lửa Ấy là nơi đô hộ Của tội ác Ở giữa các quan thể chúng ta Làm ô uế cả mình Đốt cháy cả đời người Sách nước gia cơ đoạn 3 câu 6. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lưu ý đến thật chất của lời nói là một loại vũ khí rất lợi hại. Lời nói có năng lực quy quyền quỷ hoại đời người, đồng và đồng thời cũng phải ý thức rằng lời nói đã nói ra thì không thể nào lấy lại được. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta có bao giờ chúng ta nói ra điều đó rồi Muốn lấy lại Thì có lấy lại được chăng? Sách lục tử dạy rằng Lời nói như tên Không nên bán bảy Đã lọt vào tai ai Thì không tài nào rút ra được Ca dao Việt Nam ta cũng có câu Vàng xa xuống giếng khôn tìm Người xa lời nói Như chim sổ lầm thưa quý vị và các bạn chuyện xưa tại hải đảo Haiti có người đàn bà kia hay nói những lời tầm phào về những người láng giềng của bà rồi cuối tuần bà đi nhà thờ bà ta xưng tội với một vị tu sĩ bà ta hỏi vị tu sĩ làm sao bà ta có thể sửa chữa lại cho đúng được vị tu sĩ bảo bà về bắt một con gà Nhổ lông hãy đi Rồi đi đến mỗi nhà của những người Mà bà đã nói với họ những chuyện tầm phào đó Bỏ một vài cái lông trước cổng Rồi ngày hôm sau trở lại Để phúc tình cho vị tu sĩ biết Bà ta nghe theo lời Về làm theo lời của tu sĩ bảo Và khi bà trở lại Hôm sau vị tu sĩ bảo Bây giờ bà hãy đi đến mỗi nhà Mà bà đã bỏ những cái lâm gà đó Nhẹt lại những cái lâm gà ấy Rồi đem lại đây Nghe vị tu sĩ nói xong Bà ta liền nói Điều đó không thể được đâu Vì bây giờ tất cả lâm gãi Đã bị gió thổi bay tứ tung trong phố rồi Vị tu sĩ nhìn bà Rồi nói rằng Lời nói của bà Cũng giống như vậy đó Cách đây vài năm Trên chuyến bay từ Oregon Tôi đi đến San Diego Tiểu bang Cali Của hãng bay Southwest Hành khách được tự chọn chỗ ngồi Theo thứ tự Chuyến bay đầy hành khách Trong đó Có một cặp vợ chồng An mặc lịch sự, Không tìm được hai ghế ngồi bên nhau. Tăng lúc đó có một ghế trống kế bên tôi và một ghế trống khác nhưng ở hàng ghế trước tôi một cử chỉ rộng lượng tôi tiến lên chiếc ghế trống phía trước và nhường cho hai người có thể ngồi hai chiếc ghế bên nhau họ cắm ơn tôi và ai nấy đèo vào chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống độ chừng ba chục giây tôi mới nhận ra là mình Đã làm một điều sai lầm Vì hai người này Không phải là một đôi vợ chồng Vui vẻ, hạnh phúc Họ đã cãi lộn nhau Cả buổi sáng Rồi Và sau khi ngồi xuống Họ là tiếp tục Trong trạng thái bực tức Tôi đã không giúp gì được Nhưng lại thấy họ Và nghe họ nói qua lại với nhau Tôi không thể hiểu được Họ đã cãi nhau Về vấn đề gì Người hành khách ngồi bên tôi Khoe hỏi tôi Có hiểu họ nói gì không Nhưng dường như bà ta Đã nói điều gì đó Mà người chồng không thích Không muốn Và hai người cứ nói vầm vầm Về điều ấy rằng Bà ta nói Nhưng em không có nghĩ như thế Ông chồng vừa nghe bảo rằng Nhưng em đã nói như thế là mà Bà vợ nói Vậy em lấy nó lại nha. Ông chồng đáp. Em không thể nào lấy nó lại được. Đó là điều mà em đang nghĩ như vậy. Và đã nói ra. Bà vợ nói. Em không suy nghĩ. Em đã nói khi đang giận mà. Người chồng bảo. Giận hay không. Không thành vấn đề. Em vẫn còn nói như thế đó mà. Và cứ như vậy. Hai người cứ lạp đi. Lạp lại mãi. Từ Portland, Oregon Cho đến San Diego Tôi không có ý kiến gì về Điều Mà ông bà ấy đã nói Tôi không thiên vị người nào Trong sự cãi lẫy của họ Nhưng tôi nói điều này Chúng ta Sẽ tránh được nhiều sự rắc rối Nếu chúng ta ngăn chặn được Những lời nói Trong khi chúng ta tức giận Bởi vì sự thật một lời nói ra thì không có thể nào lấy lại được thưa quý vị và các bạn và thứ ba chúng ta phải nhớ rằng lời nói của chúng ta phơi bài phần nhiều về chúng ta đó đức chúa giêsu phán bởi vì do sự đầy giấy ở trong lòng mà miệng mới nói ra thánh kinh tăng ước sách ma chơ đoạn 12 hai câu ba mươi bốn Chúa đã bảo rằng điều gì đã có ở trong lòng của chúng ta Thì sẽ được nói ra từ miệng Nếu lòng của chúng ta hay chỉ trích Hoặc lạnh nhạt Hoặc cay đắng Thì lời nói của chúng ta sẽ nói ra lạnh nhạt Cay đắng Và chỉ trích Cho nên sứ đồ gia cơ bảo Hỏi anh em Cây vả Có ra trái olive được Cây nho Có ra trái vả được chứ Mạch nước mạng Cũng không thể chảy ra nước đọt được nữa Vâng Lời nói của chúng ta Cũng vậy Nó bày tỏ cái bản chất của chúng ta Mấy năm trước đây Người bạn của tôi Sống ở miền Nam Đi thăm bà con Ở miền Duyên Hải Ông ấy nói với tôi rằng Bất cứ nơi nào ông đi đấy Mỗi khi ông mở miệng nó ra là người ta hỏi ông liền Anh sống bên nơi nào Ở miền Nam đấy Ông ta không biết rằng giọng nói của mình Nhưng Cứ mỗi lần nói Thì giọng nói của ông bày tỏ cho họ biết được Ông đã từ đâu đấy Vâng Thưa quý vị và các bạn Chỉ bởi giọng nói thôi Nó đã bày tỏ nơi chúng ta sống Và lời nói của Chúng ta cũng nói lên Cái nỗi lầm của chính mình thế nên vua Salomon đã nói trong cử ước thanh kinh sách truyền đạo đoạn 10, câu 12 hai đến 14 rằng lời của miệng người không ngoan có ơn nhưng môi của kẻ khờ dại lại nuốt lấy nó lời nói của miệng nó khởi đầu là ngu dại và cuối cùng vẫn điên cuồng nguy hiểm kẻ ngu muội hay nói nhiều lời và vậy Người ta chẳng biết điều sẽ xảy đấy Lời nói của chúng ta có thể phản lại ta. Chúng ta phải nhớ rằng chúng phơi bày bản chất thật của chúng ta bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Nhưng có một dấu ngoặc ở đây là làm sao điều này có thể áp dụng vào ở trong đời sống của chúng ta? Lời Chúa phán dạy rằng Lời nói Phơi bài cái bản chất của con người Như thế nào Thì lời nói cũng thế ấy Và đồng thời cũng dạy cho chúng ta phải làm gì Để kiểm soát lời nói Bắt đầu thay đổi bản chất Với sự thay đổi Lời nói của mình Thánh Đồ Gia Cơ Viết rằng Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình Ấy là người trọn vẹn. Hai hãm cầm Cả mình Vâng Người mà hai hãm cầm giữ Miệng lưỡi mình Là người đó Ít có khi vác phạm Trong lời nói Quý vị có bị rắc rối Khi tội lỗi khuấy Diễu mình chẳng Quý vị có muốn mình Là một cơ đốc nhân tốt hay không Lời chúa dạy Chúng ta phải bắt đầu Với cái lưỡi trước Ai giữ lấy miệng và lấy mình thì giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Sách châm ngon thánh kinh cử ước đoạn 21 câu 23. Ai giữ lấy miệng và lấy mình thì người đó sẽ giữ gìn được linh hồn của mình khỏi bị hoạn nạn. Các nhà tâm lý cho rằng nếu quý vị thay đổi lời nói để diễn tả cái cảm xúc của mình thì quý vị có thể thay đổi cách mà mình suy nghĩ Thay vì nói tôi giận anh lắm Thì hãy nói rằng tôi hơi phiền anh thôi Thì quý vị sẽ kiểm soát được phần lớn cơn giận của mình Điều ấy dường như là quá đơn giản và dễ giải Nhưng nó có một giá trị để thử nghiệm Và nếu thử nghiệm thì nó có hiệu lực vô cùng Dùng những lời em dịu Để nói với nhau Không chỉ giúp cho người nói Kiểm soát được sự cảm xúc của mình Mà còn giúp cho người nghe Không có sự phản ứng bất lợi cho mình Quý vị có nghĩ rằng Hiệu lực của lời nói Với ai đó rằng Tôi có vẻ bật mình Hay là nói rằng tôi rất giận Vì anh ngu xưởng và đằng đầu quá đi thì người đó sẽ có phản ứng như thế nào người xưa dạy rằng lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau vâng lời nói chúng ta không phải trả một cái giá bởi tiền bạc nào cả nhưng cái giá trị của nó rất là quan trọng vô cùng cho nên chúng ta nên lựa lời mà nói để cho đối tượng của chúng ta vui vẻ, hài hòa, và còn khuyến khích tinh thần của họ, thay vì chúng ta làm cho họ mất hứng, tức giận, rồi trả nũa chúng ta thì đó là nó điều bất lợi vô cùng. Thánh đồ Gia Cơ nói, nhật bản có ai tưởng mình là tin đạo mà không cầm giữ lưỡi mình Nhưng là lừa dối lòng mình Thì sự tiên đạo của người hạng ấy Là vô ích Sách Gia Cơ đoạn 1 câu 26 Ở đây Thưa quý vị và các bạn thân mến Là cơ đốc nhân Là người tiên đạo Mà không cầm giữ lưỡi miệng mình Nhưng là lừa dối mình Thì sự tiên đạo của người hạng ấy Như thế nào không có ích lợi chi cả Mấy chữ cầm giữ lưỡi mình Mà thánh đồ gia cơ nói ở đây Có một công thức như sao Thứ nhất Là giới hạn những cái điều không tốt Trong lời nói Khi mình cầm giữ Lưỡi của mình Thì mình giới hạn được những điều Không tốt Không có lợi Trong cái lời nói của mình Thứ hai Nó làm gia tan những điều tốt Mà mình nói Chúng ta có tiềm năng Khiến cho lời chúng ta nói Cải tiến tốt đẹp Hai là đem lại sự tai hại Chúng ta có một loại vũ khí đầy quy quyền, Đó là tiềm năng tốt Và tiềm năng tai hại Là miệng lưỡi của chúng ta Không chỉ đối với kẻ khác Nhưng cho chính chúng ta nữa Sức khỏe tâm linh của chúng ta Cũng được quyết định Bởi lời chúng ta nói vì có lời Chúa phán dạy rằng Ai muốn yêu sự sống Và thấy Ngài tốt lành Thì phải giữ gìn miệng lưỡi Đừng nói điều ác Và lời gian trá Và Đức Chúa Giêsu cũng phán rằng Đến cái Ngài phán xét Bởi lời nói Mà người sẽ được xưng trong mình Cũng bởi lời nói Mà người sẽ lãnh lấy Sự hình phạt Thưa quý vị và các bạn thân mến Sứ điệp Tâm lời của Đức Chúa Trời phán với chúng ta hôm nay rất là rõ ràng thay đổi lời nói của chúng ta và chúng ta có thể thay đổi đời sống của chúng ta một cách tích cực và sinh động xứng đáng là một Cơ Đốc nhân sống trong ân lành của Chúa và quy vinh danh Chúa trong cuộc sống hàng ngày Amen